0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Et bonjour Marc Bourreau, Bonjour Gaëlle. Comment bon ça bon va tout. Marc ben Ça va très bien. Ah, bah C'est une très bonne nouvelle. <rire> la revue de presse bien sûr avec vous. À la une de vos journaux ce matin, le mot réparer.
1: Réparer, soigner, guérir les mémoires. Plusieurs de vos journaux ce matin s'intéressent à la visite du pape François au Canada. Pèlerinage, pénitentiel depuis hier. Nous dit la Croix autour des crimes commis par l'Église pendant plus d'un siècle et demi dans les pensionnats autochtones dont elle avait la charge. Il monte pris mon esprit comment survivre après ça s'interroge Flora. Soit 77 ans. Ce que réclament les victimes aujourd'hui, nous dit La Croix, c'est une vraie enquête et la convocation des vrais responsables. Un nom dans au quotidien, celui d'un prêtre français, Johannes Rivoire, accusé d'avoir abusé des colliers inuits dans les années 70. Lorsque le vent a tourné, quand les premières accusations d'agressions sexuelles ont circulé, raconte Libération, le missionnaire est rentré en France, probablement exfiltré. Depuis, Johannes Rivoire refuse de retourner au Canada, il dément vigoureusement les accusations. Le missionnaire de quatre 22 ans vit aujourd'hui dans un EHPAD du premier arrondissement de Lyon, poursuit le journal. Lyon, où doivent se rendre dès le mois de septembre des membres de la communauté inuite pour réclamer son extradition. Dans le Figaro, une de ses victimes dénonce la lenteur des investigations et s'en prend directement au pape. Si vous n'êtes venu qu'avec des excuses et votre mitre à la main, retourner à Rome, nous n'avons pas besoin de promesses vides.
0: Reconstruire après les flammes cette fois, c'est aussi à la une de vos journaux.
1: La Gironde, après les incendies, s'adapter ou subir titre Libération, comment réparer nos forêts s'interroge de son côté le Parisien qui liste les conséquences des flammes. désastre écologiques mais aussi économique Les millions de tonnes d'arbres partis en fumée mettent en péril la filière bois insiste Sébastien Lornould dans son édito. Faute de matières premières, ce sont les fabricants d'emballages, de palettes, de matériaux de construction qui fonctionnent au ralenti si bien qu'aujourd'hui, ce secteur qui pèse 60 milliards d'euros et 400 000 emplois se retrouve à importer des troncs d'arbres à l'étranger une aberration. Désolation et reconstruction, ça c'est à la une du Figaro qui s'intéresse au casse-tête des indemnisations. C'est une partie de ping-pong qui commence pour les sinistrés. L'assureur qui traîne des pieds avant de se retourner contre l'entretien d'une parcelle de bois privé. C'est cousu de fil blanc. Personne ne sera responsable. Alors que faire La réponse se trouve peut-être en page 4 du Figaro. Toujours interview du maire de Bormes-les-Mimosas, François Haridzi. Retour d'expérience après avoir été frappé par deux incendies monstres. C'est en 80 et en 2017. Le meilleur conseil que je puisse donner, dit François Arizzi, c'est d'obtenir très vite un maximum de mesures de la part de l'État. Tout doit se faire durant la séquence émotion qui suit les feux. Durant cette période, il n'y a que des bonnes volontés. Lors des réunions, les services de l'État sont de vrais facilitateurs et promettent de lever tous les obstacles sans délai. Un an après, poursuit François Aridzi, on n'était plus dans la séquence émotion. L'administration n'était plus aussi conciliante. Elle avait repris ses bons réflexes en se retranchant derrière les textes pour tout refusé. Nous, nous avions raté le coche. Malgré 4000 hectares ravagés en 90 et 12 000 évacuations en 2017, rien n'a bougé.
0: Ouais, incroyable témoignage hein, quand même. Hein. Séquence émotion aussi à l'Assemblée
1: en ce moment. Ouais, alors Vos quotidiens n'en finissent plus de décrire la guerre de tranchées qui secoue le Palais-Bourbon. Ah, en tête, l'opinion qui nous raconte la fièvre de samedi soir dernier dans l'hémicycle. 13 députés horizon, pourtant membres de la majorité, ont voté un amendement auquel le gouvernement était hostile. Ça concernait une nouvelle dotation au département qui vers le RSA cette année. Un coup de trafalgar qui porte le sceau d'Edouard Philippe. Rien ne va plus entre l'ancien Premier Ministre et l'exécutif, en particulier avec Bruno Le Maire, nous dit le Parisien, Edouard Philippe, qui continue de poser ses petits cailloux. Exemple, en dernière page de l'Opinion, article sur le pouvoir du rire en politique et ses mots d'un autre ancien Premier Ministre, Jean-Pierre Raffarin. Edouard Philippe est le plus doué dans la pratique de l'humour. Il a une certaine distance avec la politique, nous dit Jean-Pierre Raffarin, qui n'hésite pas à le placer aux côtés de Giscard, Mitterrand ou Chirac. L'humour, nous dit Jean-Pierre Raffarin, c'est ce qui fait la trempe d'un homme de qualité. Vous avez beaucoup d'humour, vous aussi. <rire> Margot, donc vous êtes un homme de qualité. <rire> c'est gentil. <rire> de l'humour, cette fois, dans le journal Le Monde. Oui, alors Celui des logisticiens et des négociants ukrainiens qui bataillent pour sortir des millions de tonnes de céréales pour, pour sauver les, des pays entiers de la famine entre adaptation, réinvention en temps de guerre et une blague qui résume toute la situation. Elle circule le long des petits ports du, Nadu, du Danube, nous raconte Le Monde. Un roi, un homme d'affaires et un Logisticiens arrivent en enfer. Le diable leur dit, il vous avait droit, chacun à un seul coup de téléphone payant. Le roi appelle sa reine pour choisir un dauphin, Coût de l'appel, un million de dollars. L'homme d'affaires appelle son adjoint et nomme son successeur, coût de l'appel, un million de dollars. Qui veux-tu appeler demande enfin le diable logisticien. Le le port, répond l'autre. Le diable lui tend la note. Un dollar pour cet appel Appel en direction du port. Le roi et l'homme d'affaires s'insurgent. Le diable, le diable leur répond. Vous avez composé des numéros à l'international. Le logisticien, lui, a passé un appel local de l'enfer vers l'enfer.
0: Des hommes qui se soignent également dans la presse ce
1: matin. Et notamment par le Tour de France, celui du futur président américain Thomas Jefferson 1787. L'ambassadeur des états unis à Paris à l'époque réalise un périple dans les grandes régions viticoles française, c'est-à-dire dans le Figaro, page 14, Jefferson à la découverte des pinots noirs, du Clos de Vougeot. Un voyage imbrun alcoolisé, nous dit le Figaro, le tout sur les conseils de son chirurgien. Tiens donc, lui tente de soigner sa timidité, le vainqueur du Tour de France, le vrai cette fois, Jonas Vingegaard. Histoire d'une antistar dans le parisien, pas bavard, pas vantard, pas fêtard, le danois de 25 ans, une histoire de la sobriété pour celui qui l'avait et découpait du poisson il y a encore quelques années. Un caractère typiquement de chez nous, se moque une grand-mère danoise dans le Parisien. Il paraît que séduire sa femme fut plus difficile que de terminer deuxième du Tour de France l'an dernier. La timidité à l'extrême, c'est aussi celle de Jean-Louis Trintignant. Trintignant, acteur complexe, premier volet de la série d'été du journal Le Monde, à retrouver en kiosque cet après-midi. Samuel Blumenfeld revient sur ce moment charnière dans la carrière du comédien août 1962. Trintignant est appelé en renfort par le cinéaste italien Dino Risi pour son film Le Fanfaron. À cette époque, Trintignant était complexé par sa taille, 72, un handicap c'est ce qu'on lui répétait, mais pour la première fois son mètre 72 est devenu un atout il lui permet de remplacer au pied levé Jacques Perrin, occupé par d'autres projets une libération pour Trintignant qui révèle son jeu d'acteur et surtout sa voix Claire, limpide, chaude, qui le portera à toute sa carrière et lui permet d'effacer d'un trait les blessures du passé. Ouais, ça donne envie de revoir un homme et une femme. Tiens. Un homme et une ça femme, badabada. également. Oui, 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 ouais, tout à fait Z aussi. Ouais. Un
0: excellent film avec Trintignant. Excellent oui. film avec Jean-Louis Trintignant. Merci beaucoup, Marc Bourreau. La revue de presse est tous les jours à 8h30. On vous retrouve demain. À demain. Luc Ferry et notre esprit libre du jour.